0: Ninguna fórmula, ni la más avanzada, te va a dar un número preciso y exacto que no vaya a ser un número eh, pues como tal. Es un punto de inicio, así lo debes de tomar. Siempre que inicies una dieta es un punto de inicio para desde ahí empezar a llevar la cantidad de calorías que requieres, empezar la prueba e ir viendo cómo te vas desarrollando con el tiempo. Hemos estado hablando que no es necesario que sepan calcular bien las calorías que requieren de acuerdo a la meta que tienen, pero es una herramienta que les puede ayudar muchísimo, ¿no? Eh, Perder grasa normalmente requiere que estés en un déficit calórico, que estés consumiendo menos calorías de las que requieres, ¿no? Está el, eh, si tú metes el aumento de masa muscular, que estés en un superplus calórico, consumiendo más calorías de las que gastas, y eh, bueno, voy a dar una tercera fórmula, que realmente son la misma fórmula para calcular las, las calorías de mantenimiento. Entonces, vámonos con el primero. Para perder grasa, ya lo había comentado en otro video, es una fórmula, repito, muy sencilla. Su peso en kilogramos por 2.2 por eh, un rango que va de 12 a 14. Ahorita explico cuándo debes de elegir lo más alto del rango, que sería 14, cuando te conviene mejor elegir lo más bajo de este rango, que es 12. Entonces, aquí pongo un ejemplo para el rango medio, que sería 13 en este caso. Un hombre de 90 kilogramos, 90, que es el peso en kilogramos, por 2.2, por 13, que es el rango medio, es el el, el número de en medio, el 13, nos daría aproximadamente un total de 2.574 eh, kilocalorías que requeriría este hombre de 90 kilogramos para eh, perder peso se supone que en este momento esta persona estaría con un déficit calórico ahora, para las personas que quieren ganar masa muscular es la misma fórmula es el peso en kilogramos por 2.2 pero ahora la multiplicación va a ser por un rango que va de 16 a 18. Ahorita vuelvo a decir cuándo te conviene poner 16 o cuándo viene, te conviene eh, meter 18. Pero bueno, en este ejemplo, una vez más para que ustedes vean la diferencia entre ambas fórmulas eh, o entre ambos cálculos, mejor dicho, un hombre de 90 kilogramos por 2.2 por 17 te da aproximadamente 3.366 kilocalorías. Entonces, como ven, estamos hablando pues de aproximadamente 700, 800 calorías de diferencia para una persona de eh, 90 kilos entre estar en eh, déficit calórico y en un superplus calórico. Y por último, dejo la fórmula de mantenimiento. Aquí, de forma teórica, no vas a subir ni a bajar de peso. Lo que vas a hacer es crear una recomposición corporal. Repito, disminuir tu porcentaje de grasa... ...y aumentar de masa muscular... ...por eso el peso se mantiene igual... ...quitas algunos kilos de grasa... ...pones algunos kilos o gramos de músculo... ...el peso se mantiene igual... ...pero te ves diferente, ¿no? ...porque hay más músculo y menos grasa... ...entonces aquí la fórmula es igual... ...el peso en kilogramos por 2.2... ...por eh, un número que va de 14 a 16... ...en este caso tomo el punto medio que son 15 y te da aproximadamente 2.970, 3.000 kilocalorías, ¿no? Entonces, esta persona de 90 kilos, si quisiera perder grasa, tendría que estar consumiendo 2.574, que lo podríamos redondear hacia el inmediato superior, que serían 2.600 calorías, Una persona que quisiera, con estas características, que quisiera ganar masa muscular, igual lo podríamos redondear hacia 3,400 calorías. Y si esta persona quisiera mantenerse en el mismo eh, rango de peso, sí puede haber ligeras variaciones, pero eh, digamos una persona que no quiere o no necesita bajar de peso... Por ejemplo, no sé, un un, un boxeador, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo que que ahorita acabo de pensar. Un boxeador que eh, quiere mantenerse en el mismo peso, porque si aumenta de peso, aumenta de músculo, eh, eh, se puede salir de su su categoría, pues le conviene quedarse en el mismo peso, ¿no? O hay personas que simplemente quieren eh, por alguna razón mantener un, un peso estable. La fórmula de mantenimiento es la que les eh, tendrían que estar calculando. Entonces, eh, 3.000 calorías sería esta persona, ¿no? Ahora, algunas indicaciones generales y cómo elegir 12, 13, 14 o el mínimo de cada fórmula o el máximo de cada una de las fórmulas. No importa si tienes un porcentaje de grasa elevado o un porcentaje de grasa bajo. Es tu peso neto total, ¿No? Este es tu peso neto como tal. Siguiente, el número más elevado siempre lo vas a elegir si cumples con algunas de estas o todas estas características. Eh, Tienes ya poca grasa, eres hombre, si eres hombre trata de elegir números más elevados, eres una persona joven y eres una persona o eres una persona bastante activa. Si tú cumples con alguna de estas características, siempre que realices alguna de estas fórmulas de acuerdo al objetivo, vas a tender a elegir números más elevados, ¿no? En este caso sería el 13 o el 14, en este caso sería el 17 o el 18, en este caso sería el 15 o 16. Por eso, aquí estoy yo eh, poniendo el ejemplo de un hombre de 90 kilogramos, que sería mi caso. Esto es lo que yo debería de estar consumiendo, ¿no? cumplo con algunas de estas características ahora, deberías de elegir un número más bajo eh, estoy hablando aquí de entre 12 y 13 entre 16 o 17, entre 14 y 15 si eres, eh, si tienes mucha grasa que perder ¿no? si tienes un porcentaje bastante elevado de grasa que perder elige números bajos ¿Eres mujer? Ahí se alcanza a ver bien. ¿Eres una persona mayor o ya algo avanzada de edad? y ¿O eres una persona sedentaria? Si ahorita ustedes están en confinamiento por la pandemia, no están moviéndose mucho, su trabajo ya es desde casa, les convendría más estar eligiendo números bajos. Ahora, me dirán eh, oye, coach, pero exactamente cuál es el número que... Eh, necesito elegir porque no me quiero equivocar, o algunos otros me dirán, oye yo, pues esta fórmula la veo muy simple, conozco muchas otras fórmulas que son mucho más avanzadas y pues creo que esas podrían tener un resultado muchísimo más preciso y exacto. Realmente ninguna fórmula, ni la más avanzada, te va a dar un número preciso y exacto que no vaya a ser un número, eh, pues como tal, es un punto de inicio, así lo debes de tomar. Siempre que inicies una dieta es un punto de inicio para desde ahí empezar a llevar la cantidad de calorías que requieres, empezar la prueba e ir viendo cómo te vas desarrollando con el tiempo. Y ya de acuerdo a cómo tú te vayas desarrollando, cómo vayas viendo los resultados con el tiempo, Un buen tiempo de prueba son de dos a cuatro semanas. Si en dos semanas tú empiezas a llevar una dieta para perder grasa y notas que no estás perdiendo nada de peso, pues puede ser un punto para decir, ok, no me está funcionando tanto este número de calorías. Voy a recortarle un poquito, ¿no? Le quito 100 calorías. O estoy en una dieta de aumento de masa muscular, he llevado esta dieta durante un mes Y no ha aumentado absolutamente nada de peso. ¿Qué es lo que debo de hacer? Tal vez ahí, y digo tal vez porque hay muchas opciones, eh, de acuerdo a los resultados que tienes, por eso en los grupos, lo que hacemos es que a mí los alumnos me envían sus eh, fotos, eh, peso, sus medidas, para ver qué es lo que ha sucedido con tu cuerpo, ¿no? Eh, Puede ser que no esté subiendo de peso, tú lo que quieres es subir, pues tenemos que hacer un ligero ajuste. Pero realmente cualquier dieta, la que le dé un nutriólogo, eh, etcétera, es un punto de inicio desde donde ustedes con una correcta ejecución deben de partir para empezar a hacer los ajustes necesarios y lograr los resultados que ustedes quieren. Así lo deben de ver y así lo deben de tomar. Realmente esta fórmula me gusta porque es súper sencilla es súper práctica y eh, se aproxima bastante a otro tipo de fórmulas. Lo que ustedes también podrían hacer, si están interesados, es buscar otro tipo de fórmulas para calcular eh, la cantidad de calorías que requieren y hacer un promedio de dos o tres fórmulas. Eso es a veces lo que he visto que hacen algunos nutriólogos, Pero, pues, creo que es complicarse un poco la vida por esto que les digo, ¿no? Porque realmente, aunque sea un promedio y tengas la fórmula más avanzada, eh, la más tradicional, es solamente un punto de inicio desde donde eh, la persona o el paciente o o la persona que va a estar llevando tu dieta se va a empezar a mover y tú vas a a ver qué cambios está teniendo o no cambios y desde ahí empiezas a hacer los ajustes. ¿Sale? Esto es muy importante que lo entiendan, que lo sepan, porque sé que hay personas que creen que la nutrición es un, eh, una ciencia exacta y precisa, no es solamente un punto de referencia, es una ciencia sí, pero necesitamos ir haciendo estas variantes de acuerdo a los resultados.